0: Sobre homens e plantas aromáticas Há 40 mil anos tri as tribos aborígenas da Austrália já conheciam um certo emprego de plantas aromáticas Qual seja de queimar eucaliptos e titri e aspirar suas fumaças para tratar afecções respiratórias Eles acabavam de inventar a fumigação que evoluíra para a inalação eles também preparavam guentos e pastas à base de argila e de folhas finamente desmagadas de titri para tratar machucados e outras feridas cutâneas. Esses remédios facilitaram claramente as condições de vida desses povos em meio a um ambiente rude e hostil. A Índia se caracteriza por uma biodiversidade vegetal aromática tão importante que possibilitou, já num passado longínquo, o florescimento de um comércio exuberante Cujo célebre exemplo, A Rota das Especiarias, nos lembra o local de destaque das plantas no subcontinente. Nada surpreendente, portanto, que perfumes e outros produtos aromáticos tenham sido empregados tanto em medicina quanto em sacrifícios religiosos para purificar corpo e espírito. Naquela época, os textos em sânscritos repertoriavam as plantas e as suas propriedades medicinais em relação aos chakras que o Ayurveda utilizava profusamente em sua prática clínica. Na China, há mais de 3,5 mil anos de nossa era, surgiu o mais antigo tratado de fitoterapia conhecido, precursor das farmacopéias atuais. Nele se encontravam numerosas plantas aromáticas e a composição de preparações oleoaromáticas para massagem. Foi igualmente na China que os arqueólogos exumaram um utensílio em barro cozido, supostamente empregado para destilação a vapor de plantas aromáticas infusas. No perímetro da bacia do Mediterrâneo, o uso de plantas aromáticas ocupava um lugar preponderante fosse na vida cotidiana, fosse em rituais. Foi no Egito, em 3.000 e 2.000 anos atrás, que o emprego delas atingiu um desenvolvimento importante. Os médicos daquela época, que também eram sacerdotes, utilizavam-nos não só no tratamento de doenças, mas também em práticas mágicas. Além disso, embolsamento que consistia em impregnação completa dos tecidos do difunto com uma mistura sofisticada de numerosas plantas aromáticas, já que demonstrava as propriedades conservativas e anti fermentativa das plantas que contém essências. O quipe era queimado dentro das moradias das plantas, para, para purificá-las. Também era associada a rituais mágicos por sua ação espiritual. Por volta de 1,5 mil anos antes de Cristo, os escritos de Inhotep indicavam receitas que se parecem com as aromaterapias atual. Com a maceração de gomas, resinosas, aromáticas e meio gorduroso, olho, óleo vegetal ou sebo, as essências vegetais Assim liberadas, permitiam a fabricação de umbuentos e pomadas. Mais um avanço importante viria com a destilação de plantas aromáticas, invenção de um príncipe e médico persa, Sina, o Avicena, no século 19. Autor de mais de 100 obras médicas, Avicena fez referência na mais famosa delas, o Canone da Medicina, a numerosos óleos essenciais, entre eles o de tão reputada quanto cara, rosa centifólia que hoje ne, o, originaria, anos mais tarde, por hibridação, a rosa de Damasco. Seus achados, é preciso esclarecer, possivelmente foram herdeiros do conhecimento de outro povo notável nesses assuntos, os essênios. Como tantos outros, os hebreus também se utilizaram de essências aromáticas em práticas quer medicinais, quer religiosas. Quanto aos gregos, eles não apenas consumiam um grande, uma grande quantidade de substâncias odoríferas naturais, como também escreveram várias obras em que se das, destacavam as propriedades delas. Hipócrates, conhecido como pai da medicina ocidental, indicava na obra Aforismos a utilidade de banhos aromáticos. Era queimado, lavanda, alecrim, segurela e outras ervas que ele lutava contra as, pe... contra as epidemias, e mais particularmente contra a grande peste que devastava a região. Essas fogueiras tinham uma função semelhante à dos purificadores de ar atuais, graças à ação antisséptica dos óleos essenciais sobre germes patogênicos em suspensão na atmosfera. Mais tarde, Teofrasto, autor de um tratado chamado Dos Odores, aponta para o um interesse terapêutico nos perfumes e observa os princípios fundamentais da ação dos óleos essenciais sobre os órgãos internos. Dioscórides redigiu, no primeiro século de nossa época, uma obra sobre numerosas plantas aromáticas. Essa sua matéria médica constitui. Tituiria referência para toda a medicina ocidental durante o milênio inteiro. Plino, em sua obra História Natural, tratou das árvores vegetais produtores de essência. Três séculos depois de Hipócrates, Asclepíades também recorreu à massagem aromática. Os árabes trouxeram melhorias consideráveis à química e destilação. A importância da utilização de especiarias e extratos aromáticos no ocidente deveu-se sem dúvida em grande parte a sua relação com os cruzados que levavam a arte da destilação para a Europa. O desenvolvimento do conhecimento em aromaterapia trouxe o nome "aromaterie" aos apotecários do século, 19, do século 15, desculpa. Isso demonstra o espaço ocupado pelas plantas aromáticas na prática magistral da época. Por volta do final do século XVI e início do século XVII, mais de 100 óleos essenciais eram utilizados para tratar problemas específicos, graças à base de conhecimento formado pela herança antepassada e enriquecida pelas descobertas das medicinas tradicionais. A história, hoje clássica, dos quatro ladões que conceberam vinagre aromático para se proteger da peste enquanto roubavam suas vítimas pestilentas indica-nos que se utilizavam de cravo da Índia, canela, hortelã e lavanda nesse preparo, que permaneceu inscrito no Códice Farmacêutico até o século XX. O surgimento da civilização industrial trouxe o esquecimento do uso terapêutico dos óleos essenciais, porque a química de síntese, sinônimo de progresso, recebeu toda a curiosidade e o interesse dos pesquisadores da época. Apenas, após apenas um século de progressos fulgurantes, a química terapêutica medicamentosa atingiu o limite, ao passo que os velhos remédios naturais ressurgiram em primeiro plano devido à conscientização coletiva de pacientes em busca do que é natural. A França sempre teve uma influência preponderante na história moderna de aromaterapia científica. O termo aromaterapia foi criado por René Maurice et Fonse em 1935. Esse químico e pesquisador lionês incentou seus trabalhos e pesquisas por diversas décadas e a compreensão que alcançou das relações entre moléculas e suas atividades está descrita no livro Aromatherapy, publicado em 1937. A história conta que ele queimou gravemente a mão no momento de uma explosão em seu laboratório e que, tendo mergulhado numa tina com óleo essencial de lavanda, alcançou uma cura ultra rápida, sem incidência de infecção nem cicatrizes. Ainda na região de Lyon, o farmacêutico Seveling consagrou sua vida ao desenvolvimento da aromaterapia, não apenas para a medicina humana, mas também para a medicina veterinária. Na trilha de Gaudet-Foncet, Margaret Maury criou na Inglaterra uma corrente de aromaterapia voltada para a beleza, o bem-estar e o prolongamento da juventude por meio dos óleos essenciais. Precauções de uso. Nunca aplique os óleos essenciais puros em mucosas nasais, auriculares, anogenitais e vaginais. A diluição é obrigatória e varia de acordo com a localização da mucosa. Nunca estile óleo essencial dentro do olho, não importa se estiver puro ou diluído. Nunca injete óleo essencial. Nunca aplique óleo essencial puro na pele de bebês, de mulheres grávidas, de alguém cuja pele esteja sensibilizada ou de alguém hipersensível. Diluir, nesses casos, é obrigatório. Nunca utilize óleos essenciais puros ou diluídos. Em pacientes conhecidamente alérgicos, antes de usar óleos essenciais, faça um teste de um teste de alergenicidade. Misture uma gota de óleo essencial cogitado a quatro gotas de óleo óleo graxo ou óleo vegetal. Aplique essas cinco gotas sobre a pele na dobra interna do cotovelo e aguarde 24 horas para avaliar, seja uma reação alérgica imediata na região da aplicação, seja uma reação alérgica manifestada muitas horas após a aplicação e talvez numa região distante daquela em que foi feita a aplicação. Em caso de reação anormal ou inexplicada, consulte um médico ou procure um ponto de socorro. Em caso de ingestão acidental de um volume Normalmente alto de óleos essenciais, é necessário beber de 30 a 50 ml de óleo vegetal alimentício, exemplo, azeite, e telefonar para o centro de envenenamento da sua região em busca de orientações. Em caso de acidentalmente cair óleo essencial dentro dos óleos, é necessário banhá lo sobre um fluxo contínuo de água fresca durante alguns minutos, para que esse fluxo mecânico arraste o óleo essencial. Em seguida, deve se passar nos olhos um chumaço de algodão ou uma gaze embebecida de óleo vegetal para diminuir a irritação. Antibiótico versus óleos essenciais quimiotipados. Quando os trabalhos de Sir Fleming permitiram à indústria farmacêutica Produziu o primeiro antibiótico, a penicilina, ele estava longe de imaginar o desenvolvimento intenso do luxurante comércio de antibióticos, cujo problema hoje em dia é ser administrado à torto e a direito por todos os tipos de infecções bacterianas, viróticas, parasitárias, fungi, fúngicas, sejam grave, graves ou não. Junto a essa super, super prescrição médica de antibióticos, a atitude vergonhosa da indústria de alimentos validou a adição de antibióticos na ração de todos os tipos de animais de pasto, aves e peixes. O mundo invadido pela antibioterapia marcou o fim de sua eficácia no mesmo instante em que um micróbio pode desenvolver meios de resistir. -lhe. Há tantos germes que se desenvolveram Resistência que a Organização Mundial da Saúde anunciou a morte da antibioterapia até 2030, porque, insuficientemente eficaz, ela perderá seu status de medicamento. Como a pesquisa científica e medicamentosa não foi capaz de produzir uma nova molécula antibiótica depois de decênios, poderemos apenas constatar o um insucesso futuro da química de síntese em bacteriologia. É urgente que a comunidade científica inove nesse domínio para assegurar a manutenção da eficácia da luta contra infecções. Sabemos igualmente que na natureza nada é mais denso e concentrado do que os óleos essenciais das plantas aromáticas. Essa eficácia, muitas vezes provada, autoriza a aromaterapia a ganhar status de medicina baseada em evidências ou medicina EBM, do inglês Evidence-Based Medicine, e a oferecer uma grande inovação às medicinas naturais. Os óleos essenciais e seus múltiplos mecanismos de ação antifexiosos são o um antibiótico do amanhã, e os resultados arriscam a deixar pálidos de inveja os maiores laboratórios farmacêuticos. Como há muito a, como há muito a perder no caso de uma luta sem trégua, entre aquilo que é natural e aquilo que é sintético, o terapeuta de espírito aberto terá a inteligência de selecionar a melhor proposição entre opções naturais e sintéticas, de modo a obter a ação mais eficaz para o seu paciente. O melhor dos mundos amaria que a bioquímica natural e a bioquímica de síntese fossem complementares, que fossem, avaliada, que fossem aliadas, visando uma eficácia ótima. Hoje, a mistura de óleos essenciais antibacterianos aos antibióticos é conhecida por reduzir drasticamente a dose do antibiótico, mantendo idêntica atividade. O paciente que recebe doses mais fracas de antibióticos apresentará efeitos secundários claramente menos intensos, e irá tolerar mais medicações antibióticas. Melhor ainda, a MCI, mínima concentração inibitória da proliferação bacteriana, do óleo essencial associado à MCI do antibiótico, mostra uma ação sinérgica, ou seja, uma atividade conjunta superior a que um ou outro teria se isolados. Enfim, existe uma evidência digna de menção, em nenhum caso, a atividade antibiótica do medicamento foi impactada negativamente por nenhum óleo essencial a ele misturado. Não há interação medicamentosa da aromaterapia anti-infecciosa sobre medicamentos antibióticos. Um interesse maior e definitivo surgirá de resultados com pesquisas sobre o biofilme que as bactérias desenvolvem a fim de barrar a via de ação dos antibióticos. Os óleos essenciais desestruturam e fragilizam esse baluarte bacteriano, criando brechas através das quais os antibióticos se infiltram para exercer sua atividade microbicida. Sem considerar que os próprios óleos essenciais misturados aos antibióticos são por si sós, antibacterianos, o que reforça a ação global dessa energia. Essa inovação dará à antibioterapia uma segunda vida e ela verá suas perspectivas futuras melhoradas enormemente graças a essas moléculas aromáticas naturais. Flagelo dos tempos modernos, as doenças nosocomiais, ou seja, aquelas contraídas pela permanência em estabelecimentos como hospitais, a exemplo do desenvolvimento de resistência bacteriana, Matam anualmente mais de 5 mil pacientes na França, mas bastaria o conhecimento afinado em aromaterapia científica médica para reduzir substancialmente os falecimentos em decorrência delas, assim como os fracassos cada vez mais numerosos dos tratamentos anti-infecciosos classicamente prescritos. Nós seguimos de forma entusiástica a que a sabedoria popular insiste em nos fazer lembrar. Feche o cerco sobrenatural e ele voltará a galope. Nada corresponde melhor à jornada aromática do que essa citação. Trechos do livro O Grande Manual da Aromaterapia de Dominique Badoux.